0: Fendcast. Olá, tudo bem? Bom demais ter você aqui no Fendcast, o seu podcast do agro. Eu sou o João Turquiai e temos aquele combinado de juntos ficarmos por dentro dos principais assuntos em produtividade, tecnologia, sustentabilidade, economia e muito mais. Agora é hora, bora falar sobre o campo? É, eu não destaquei economia à toa e na abertura. O assunto é crédito. Sim, vamos falar sobre recursos para o agro no Brasil. E o primeiro ponto que vale ser destacado é que as informações nesta área são tão dinâmicas quanto as demais hoje no agro brasileiro. Muita coisa tem mudado, e mudado rápido. Por isso é importante conhecer novas opções e saber quais e até que ponto o seu negócio pode se beneficiar delas. A demanda por empréstimos é crescente, e isso tem levado o produtor a ficar cada vez mais atento à diversificação de fontes, já que os recursos públicos são insuficientes para garantir empréstimos o ano todo. E é justamente aí que estão as mudanças mais significativas. Muito mais que uma sopa de letrinhas, os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, dispararam nos últimos anos. E o FIAGRO, que representa os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, chega com força para impulsionar o agro por meio do mercado de capitais. Dois craques vão falar desses assuntos aqui com a gente. O economista Antônio da Luz, que é doutor em economia do desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul, e CEO da Agromani, e o coordenador comercial da Acofinance. Exclusivo Fente, Pedro Bueno. Antônio da Luz, muito obrigado, bem-vindo ao Fentcast.
1: Olá, João, que prazer meu, prazer meu estar contigo, espero poder contribuir.
0: Então, explica pra gente, o que é que levou a essa virada de chave da representatividade que o Crédito Rural Oficial tinha nos anos 90 para que ele tem hoje aqui no Brasil?
1: Bom, o Crédito Rural no Brasil, em primeiro lugar, eu acho que é importante sermos justos né, com ele e dizer que ele foi uma grande sacada, feita lá em 1996. Logo depois que a economia foi estabilizada, no plano real, veio esse sistema de crédito rural oficial que dura aí até hoje e ele nos trouxe aonde chegamos. Quando nós tiramos o dinheiro público do financiamento e colocamos o dinheiro privado, o dinheiro bancário, os recursos lá de poupança, de depósitos compulsórios, do BNDES, pareciam ilimitados, parecia assim, um volume de dinheiro que não ia acabar nunca. Então, para o, o problema de 1996, ele era absolutamente adequado. Entretanto, João, a nossa agricultura ela foi crescendo a taxas muito superiores ao crescimento da economia brasileira. E isso começou a... Opa, aquele dinheiro que parecia infinito agora é enorme, mas, mas é finito, dá com um pouco... Não é tão enorme assim... Daqui um pouco ele ficou justo e agora ele é absolutamente insuficiente. Isso é, Isso é uma notícia boa, senão nós crescemos.
0: E quando é que se percebeu essa incapacidade do crédito rural oficial? Que ainda é importante, como você explicou, mas quando é que ele deixou de ser suficiente frente à demanda?
1: Desde 2010 nós viemos monitorando e percebendo que os produtores começaram a ir para tradings, para cooperativas, outras formas de financiamento que não as oficiais, nós começamos a ver que aquele agro que faturava 300 bilhões de reais, ele tinha um crédito rural oficial na casa de 180 bi. O problema é que hoje nós faturamos um tri e 300, e o crédito rural está ali nos 200, 200 e pouco. Então, não cresceu a capacidade de ofertar crédito nesse sistema como cresceu a necessidade de crédito global dos produtores rurais, em particular os, os médios e grandes produtores.
0: E uma das opções de financiamento fora do crédito rural oficial mais procuradas tem sido o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que permite a captação de recursos direto dos investidores via mercado de capitais. E aí tem também o Fiagro, que a gente vai ouvir falar bastante dele daqui para frente. O que é que você tem a nos dizer, Antônio, sobre essas formas de crédito?
1: O FIAGRO, o que ele faz? Digamos que eu, você e 10 dos nossos ouvintes, 100 dos nossos ouvintes, queremos muito participar do agro, mas nós não, não sabemos plantar, não sabemos colher, não é a nossa vibe, não é o nosso propósito de vida, nós fazemos outra coisa, mas eu não quero ver o Brasil crescendo horrores aí no agro, eu não participar disso, eu quero participar disso. Não, muito bem, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um FIAGRO sei lá, para construir um centro de armazenagem numa, regi numa região. Bem, nós vamos lá, vamos botar o dinheiro, é, vai se levantar aquele centro de distribuição, logística, armazenagem, naquela região, nós vamos pagar para os administradores e funcionários tocarem o negócio, uma taxa vai para isso, e a remuneração vai ser nossa dos cotistas. Isso é um fiagro. Só que eu posso fazer um fiagro para financiar máquinas agrícolas, se eu quiser. O Fiagro, ele vai dar uma velocidade para as operações de mercado de capitais violenta, que independente do cara estar travado, ou redeado, ou não estar redeado, ele vai ter acesso. Nós podemos fazer CRAS, né? certificado de recebidos de agronegócio, para as concessionárias, por exemplo, do, que, que, que vão vender a frente. E eu enxergo claramente, nos próximos anos, os, produtos, os próprios produtores emitindo seus próprios CRAS. Isso vai acontecer. Eu acho que daqui, sei lá, uns 10 anos, nós vamos ver produtores é, comuns lançando seus próprios CRAS. Eu não tenho dúvida disso.
0: Bom, e aí quando o assunto é gestão da fazenda, você falou aí sobre aumentar o grau de profissionalismo. O que, que você destaca que o produtor precisa ter para apresentar ao mercado o seu negócio como viável? Nós temos que
1: ter nos negócios balanço, DRE e fluxo de caixa, porque os negócios precisam ser geridos e não tocados. Nós somos um setor que fatura 1 trilhão e 300 bilhões de reais e não tem mais espaço para amadorismo. E quando eu estou falando fazer balanço de rei fluxo de caixa, eu não estou dizendo botar uma arma na cabeça do contador para ele fazer, não é isso. Eu estou dizendo muito mais do que isso. Estou dizendo assim, ó, o que fazer? Então, nós precisamos evoluir no nosso mercado, para que, porque fazer fiagros, fazer cras exigem que aquele recebível que está sendo emitido por aquele produtor, aquela CPR que está lastreando a operação, todo mundo quer saber qual é o risco que está correndo. Então, se eu vou lá e faço um risco estatístico de uma carteira, eu vou apresentar um custo para o produtor. Agora, se eu quero ter juros mais baixos, inclusive mais baixos do que esses que são apresentados pelos bancos, eu preciso me apresentar como um sujeito de risco mais baixo. E é muito difícil fazer isso se eu não tiver os instrumentos financeiros, se não tiver uma boa gestão financeira, se não cuidar, não dedicar um pouco de energia também para a parte de gestão e não apenas para a parte de, de lavoura. Eu não tenho dúvida que para dar esse cavalo de pau, nós temos também que dentro das porteiras evoluir uh, dessa parte de gestão econômico-financeira. Está cheio de gente grande quebrando está cheio de gente pequena quebrando, está cheio de gente grande crescendo, gente pequena crescendo, com o mesmo governo, com a mesma logística, com o mesmo clima, com o mesmo tudo. Cadê a diferença entre... Produzindo praticamente as mesmas produtividades. Cadê a diferença entre eles? Gestão.
0: Falando agora de RED Cambial, a Operação para Proteger Investimentos e Negócios dos Riscos da Variação do Câmbio, que avaliação você faz do uso de RED para compra de máquinas, considerando o cenário econômico atual?
1: Bom, hoje o nosso país vive uma turbulência muito forte e ela vem, e antes parecia uma coisa conjuntural e já parece hoje estrutural, né? porque todo ano temos uma crise nova. Se olharmos desde daquela crise que culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma, até hoje, o que nós estamos vendo no nosso país é de uma instabilidade violenta. O crescimento econômico não acontece em águas turbulentas, acontece em águas calmas. Então, nós já estamos aí cinco, seis, sete anos seguidos de uma crise emendando na outra. Isso tudo vai parar lá na taxa de câmbio. E o produtor, quando ele compra um determinado equipamento, e esse equipamento está lastreado em moeda estrangeira, seu financiamento... Ele está exposto a um risco de câmbio, não por conta do negócio que ele fez, não pelo negócio. O negócio ele vai fazer as contas e vai ser bom sempre. O problema da sua exposição está no ambiente econômico brasileiro. Então, fazer rede cambial ela é, é uma saída que não é nenhuma escolha, eu diria assim. É uma necessidade. Né? Nós temos que achar o preço correto de se fazer, mas o melhor momento de se fazer a melhor operação, se contrato futuro, se opções, se put spread, se cal spread. Bom, aí é uma visão do produtor com o seu corretor. Agora, que tem que fazer hedge cambial, não tenho dúvida. Porque o ambiente brasileiro exige isto. Eu estou fazendo uma operação que vou levar 5, 10 anos para pagar. Vou ficar 5, 10 anos exposto a risco cambial? É complicado. Então, vai lá, faça o teu red cambial, aproveita o teu juro baixo e vida que segue.
0: E quem nos acompanha agora, qual a recomendação, para onde é que se olha, para fazer algum negócio?
1: João, eu até fiz um, fiz um, gravei um vídeo, botei disponível lá no YouTube, quem quiser procurar lá, bota meu nome lá no YouTube, bota é, 2021, ano perfeito para quebrar, é, e vai achar lá o vídeo, vai entender melhor do que eu vou resumir aqui. São justamente anos como esse, que os produtores colhem bem e vendem maravilhosamente bem, que foi, foi, é o retrato do ano de 2021. Uh, que muitas decisões, de novo, de gestão, são tomadas de maneira equivocada. Nós nunca podemos tomar decisões de longo prazo uh, porque o ano está bom. E eu não posso tomar e, e assim eu não posso também deixar de tomar uma decisão de, de longo prazo porque o ano está ruim. Eu tenho que olhar para os meus indicadores econômicos, financeiros, e é eles que me norteiam. Eu preciso olhar para a minha análise de viabilidade econômica dos meus investimentos. É isso que tenho que fazer. Se, nos próximos 10 anos, nós repetirmos o desempenho de 2021, maravilha, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Mas e se nós não repetirmos o 2021? E quando eu olho para os 10 anos que passaram, como é que foram? Foram um mar de rosas ou nós tivemos altos e baixos? Se eu pegar os últimos 100 anos, será que, que, como é, será que eu não percebo que o, que o negócio, o agronegócio, ele tem muito, muito ciclo, ele tem muita oscilação? Então, João, eu, de novo, né? A gestão faz a diferença. Eu estar preparado para anos bons, bom, aí qualquer um está preparado. O difícil é estar preparado para anos ruins. E como é que eu me preparo para os anos ruins? Nos anos bons. Não adianta eu querer me preparar no ano ruim. Eu, no ruim não tem nada para fazer, a não sei esperar ele passar. Mas o que eu podia ter feito para sobreviver no ano ruim, as decisões todas são tomadas nos anos bons. Eu costumo dizer o seguinte, no ano ruim você não tem escolha nenhuma. Nos anos bons, você tem várias escolhas. Então, guarde algumas escolhas para fazer nos anos ruins. E como é que eu faço isso? Com capitalização. E como é que eu capitalizo? Bom, isso eu enxergo no balanço, né? As minhas decisões de investimento, é, é, é lá... no meu balanço é que eu consigo enxergar o que fazer para preparar o meu negócio para eventuais sobressaltos. E, de novo, voltamos lá para o início da nossa conversa, porque está tudo absolutamente conectado. O mercado de capitais é profissional. E se nós queremos ampliar a nossa, o nosso acesso a crédito, nós temos que ser mais profissionais. Nós temos que falar a língua do mercado. Ah, mas é a língua da Faria Lima? Não, não é a língua da Faria Lima. É a língua dos instrumentos, a língua da gestão que foi criada no mundo inteiro há mais de século Então, não é Faria Lima. Não é querer se adaptar ao mercado de capitais. Não. O nosso novo normal, digamos assim, do agronegócio é aquele que sobe a régua da gestão. Se quisermos ter mais crédito, teremos que levar os nossos níveis de gestão. Se quisermos, dentro da nossa, do nosso horizonte de substituição de equipamentos, é, é, trocar lá nossas máquinas, pegar máquinas novas da frente que são maravilhosas, que são excelentes, que são top, eu preciso ter gestão. Não adianta eu comprar uma máquina um ano e nunca mais voltar para comprar outra, porque eu quebrei. Eu preciso, todo ano, dentro de uma certa regularidade, ser cliente, vente, comprar equipamentos bons, e eu não faço isso se eu não mensurar os meus movimentos gerenciais. Então, não é bom para o produtor, não é bom para as empresas que vendem máquinas, não é bom para, as para quem vende insumos, não é bom para quem fornece crédito ter produtores que estão um nível abaixo. De gestão.
0: Ô, Antônio, e o que é que a gente pode esperar para os próximos anos?
1: A certeza para 22 é um custo. E um custo mais alto, ele faz com que os preços que eu tive em 2021, ser repetidos em 22, não vão me entregar a mesma margem, porque o custo de 22 será bem mais alto que 21. Então, é, isso precisa de novo, né? de
0: nova gestão. Muito obrigado por conversar com a gente, Antônio. Eu, João, que agradeço muito a
1: oportunidade de estar aqui com a FEND. É, seja bem vinda à frente no nosso país, que, que se desenvolva, que cresça, que ganhe share, que os produtores sejam muito felizes a utilizando. Nós, nós nos sentimos muito honrados pelo convite. Um grande abraço a todos.
0: Antônio da Luz é economista e CEO da Agromani. Bom, agora, na segunda parte do Fentcast, vamos saber mais sobre uma das formas de aproximar os produtores brasileiros das máquinas Fent. A gente chama aqui para conversa e já agradece, o Pedro Bueno, que é consultor Acofinance Cofinance exclusivo Fent. Tudo bem,
2: Pedro? Bem-vindo. Oi, João, como é que vai? Eu que agradeço a oportunidade. Espero que esteja bem. É um prazer estar aqui contigo.
0: Apresenta pra gente Finance. a Cofinance.
2: A Cofinance hoje, ele é o banco da fábrica da ACO, tá? Além de outras marcas que a gente tem dentro dessa companhia, a Fent é uma marca recente no Brasil, chegou final de 2018, 19 e a nossa missão como banco de fábrica é 100% essa, é justamente essa, João, suportar tanto o nosso parceiro quanto o nosso outro parceiro, que é o produtor, o agricultor lá no campo, entender o negócio do cliente, aproximar com linhas, explicar, entrar no detalhe da atividade de cada um. Temos um país com uma diversidade climática e geográfica imensa, então... Uma situação num determinado estado é totalmente diferente num determinado estado e a função é o nosso papel como banco de fábrica entender e dar soluções que atendam o produtor para adquirir o seu equipamento.
0: E quais são as linhas de financiamento, Pedro?
2: Hoje a gente tem linhas em reais, linhas em moeda estrangeira e linhas em reais também e provenientes do, do governo. Do governo não são todos os equipamentos da Fender que conseguem ter acesso para uma questão de os produtos serem importados. Aqueles produtos que são importados, mas não têm similares aqui no Brasil, eles entram na condição do ex-tarifário. Então, o BNDES autoriza a gente fazer esses equipamentos via Finame e Modern frota. Os produtos que tem e não entram nessa... A gente consegue atender eles com taxas em reais, pré e pós fixadas, e também com taxas em moda estrangeira, principalmente no dólar, e também temos a opção de euro. Tá, com taxas bem competitivas, bem atrativas. Essa condição em moda estrangeira, visando o cliente frente, que é um equipamento com ticket um pouco maior em relação, em relação ao mercado, são equipamentos de valores representativos, então assim, a gente já acaba naturalmente atacando um público que já tem uma expertise em mexer com moda estrangeira, que já entende uma precificação da commodity, que já controla bem, já tem uma experiência. Então, tanto o banco quanto o cliente, a gente se sente bem confortável em trabalhar com esse tipo de, de linha. Mas para quem não gosta, que nem eu falei, a gente tem linhas em reais, temos linhas pró, é, pré, pós-fixadas. A gente evita ter uma prateleira, né? A gente tenta moldar. Uh, parcelas, vencimentos, fluxos. Se o cliente trabalha com safra e safrinha, dá para ele pagar ou na safra ou na safrinha. Se ele quer pagar com fluxo trimestral, ele pode, porque ele encaixa com a pecuária. Enfim, a gente não tem uma receitinha de bolo pronta aqui. O nosso papel era aquele que falou: aproximar do cliente, entender do negócio, do fluxo dele, da atividade completa dele. E dentro daquilo que a gente tem, a gente bola e propõe algo para ele.
0: O que, que você pode apontar de vantagens da Acofinance para o produtor?
2: Seria o CDC em moeda estrangeira. Tá? A gente atua tanto em dólar quanto em euro. Por exemplo, hoje o Motherfrotto exige uma entrada mínima de 15%. Na moeda estrangeira, a gente consegue financiar até 100% da operação. Então, vamos falar aí é, dos valores que a gente sabe que, que os financiamentos da Fendt atingem, 15% algo considerável, né? é uma vantagem muito boa. A carência também, hoje a gente consegue colocar uma carência até 18 meses na moeda estrangeira, tanto no dólar quanto no euro. A gente está falando de um primeiro pagamento para a safra de 2023. Então, além de poder financiar até 100%, a gente tem até 18 meses de carência para esse produto. E a gente pode colocar os fluxos dele, semestrais, se ele quiser pagar a gente, parte na, na safra, parte com a safrinha de milho, dependendo da região que ele estiver no Brasil. Então, a gente consegue ser bem mais maleável do que o produto que vem regulamentado né, dentro do plano safra. Não tem custo adicional algum para o cliente, em relação a outras tarifas, que fui preocupado, um taxa flat, essas coisas, a gente não, não tem nada.
0: Ô Pedro, a maior parte dos recursos usada nos financiamentos dos médios, e pelo menos né, para os médios e grandes produtores, não tem mais origem nos recursos públicos. Como é que foi essa mudança para vocês?
2: O BNDES ele vem sendo, cada, cada ano que passa, essas linhas do governo, de, passa, elas vêm sendo cada vez mais escassas, né? uh, para a gente ter ideia... A gente, em 2018, a gente fazia aproximadamente, uh, para não falar 100%, 97% das operações da Acofinance em 2018 foram via recursos do a previsão da gente encerrar 2021, estamos falando de três anos, não estamos falando de uma década, duas décadas, é ficar meio a meio, 50, por 50, 50. Então, para ver a virada de chave que o mercado está dando, produtores cada vez ficando menos dependentes dessas condições, o recurso ficando cada vez mais escasso, algumas regras de acesso do produto, principalmente em relação a faturamento, estão caindo. Então, assim, a gente está presenciando uma virada no mercado em relação a... A produto voltado para a agricultura, principalmente voltado à compra de máquinas. né? Muito
0: obrigado, Pedro. Valeu mesmo. Obrigado por compartilhar aqui conosco essas informações importantes sobre a cofinance, formas de financiamento, detalhes das linhas e a sua experiência. Valeu.
2: Conte sempre comigo. Eu que agradeço.
0: Neste programa, nós ouvimos o economista Antônio Luz e o consultor a cofinance exclusivo FENT, Pedro Bueno. Para ouvir outras histórias, papos com quem acompanha de perto o crescimento exponencial do agro no Brasil, eu convido você a ouvir os outros episódios do Fentcast. Aliás, ó, faz o seguinte, <risos> para não perder os novos programas, assine o Fentcast aí no seu player de podcast favorito. Coloque o Fentcast na sua playlist e ouça quando, onde quiser. Comece, não deu tempo de ouvir tudo, a hora que você voltar vai estar lá paradinho no ponto que você deixou. Enfim, não perca. Se gostou também, compartilhe, recomende, ajude-nos a levar essas informações para mais gente interessada no agro-brasileiro. Valeu demais pela companhia e até o próximo encontro.